0: Seid ihr ready nochmal zum Zulassen? Ja. Gut. Ja, was dein Herz bricht, was mein Herz bricht, das bricht das Herz von Jesus noch viel mehr. Und ich möchte einfach nochmal sagen, der heilige Zorn, wo in dir jetzt hoffentlich so richtig nochmal entfacht ist für irgendein Gebiet, wo dir ist wieder in den Sinn gekommen, der Heilige Zorn brennt schon lange im Himmel, dass das Reich von Gott darf auf die Erde kommen. Und wie gesagt, suchen wir einfach nicht zu weit. Find a need and fill it. Suche etwas, wo eine Not ist und bis zur Antwort. Bis zum Teil von der Antwort. Und ich kann einfach das sagen: Wenn man wartet, bis man parat ist, macht man nichts. Und, mir äh, wir sind alles andere als gewesen, für auf Tel Aviv zu gehen, für auf Israel zu gehen. Wir haben einfach die Bereitschaft gehabt. Und haben gewusst, und haben Burning Bush Experience gehabt, haben die Momente gehabt, wo immer wieder sie bestätigt wurden, schon nur zwei Sätze bekommen. Wir, sind, wir haben keine jüdischen Wurzeln. Wir haben wirklich keine Ahnung gehabt, wie gehen wir das überhaupt an, dass wir überhaupt in diesem Land können wohnen können, sie. Und auch da hat Gott einfach die richtigen Wege, Leute über den Weg geschickt, wo uns gesagt haben, probieren Sie mal mit einem Volunteer-Visa. Volunteer-Visa, aha, gut, geht man ehrenamtlich arbeiten. Ja, und eine Organisation muss euch einladen. Dann haben wir ja gut, wer gibt es dort, der das macht? Weil wir müssen nicht von Glaubelegt ausgehen, es ist schon gut, wir können uns wirklich jemandem anhängen. Ähm, und dann haben wir uns dort mal gmolde im Innenministerium und hat gefragt, ob das überhaupt möglich sei, im Bereich Menschenhandel ähm, als Volunteer in diesem Land zu arbeiten. Und dann haben wir eine Antwort bekommen und sie hat gesagt, sie habe jetzt gerade von der Regierung den Auftrag bekommen, Volunteers im Bereich Menschenhandel reinzuholen ins Land. Und dann sagt sie so, ja, wer lade euch ein, wer kennt ihr? Und wir so, ja... Wir kennen eigentlich niemanden. Wir haben schon Ausschau gehalten nach Organisationen. Und dann haben wir so ganz kühn gesagt, weil wir wirklich glaubt, dass wir mit unserer Organisation gehen. Wir haben gesagt, wir haben eine in Zürich. Und ähm, wir sind schon sehr aktiv im Bereich Menschenhandel. Und wir würden eigentlich mit unserer Organisation als Volunteers kommen und einfach dienen dort, wo, wo, wo wir müssen oder sollen. Dann hat sie gesagt, ja, ist gut. Und dann haben mir so, okay. Äh, was müssen wir machen? Ja, kommt einfach mal. Und nachher in drei Monaten ist so das, wo wir im Land bleiben, ohne Visa. Und dann tun wir weiter, schauen. und nachher tun wir ein Volunteer-Visa ausstellen. Und äh, dann könnte ähm ein Jahr bleiben, und das Max ist zwei, Maximum ist zwei Jahre. Und wir sind so, ja, liebe Frau, wir haben drei Kinder, wir haben eine Familie. ähm haben wir ihr nicht gesagt, aber einfach gedacht. Und haben so gedacht, ja, also, es tönt alles gut und recht, aber können wir dem Wort vertrauen? Und dann haben wir einfach gespürt, ja, wir, wir, wir laufen buchstäblich jetzt einfach auf das Wasser raus. Weil es haben immer wieder Sachen einfach hingeht, dass das wirklich der Weg ist. Und wir haben uns wirklich vorbereitet. Wir haben gewusst, dass wir zwei Jahre bevor wir gegangen sind gegangen. Wie gesagt, es geht nicht einfach so zack, zack, zack. Manchmal schon, aber manchmal schon nicht. Und dann sind wir effektiv in das Land gekommen und haben noch kein Visum gehabt und haben Kinder ähm, drei Tage bevor die Schule hat angefangen hat, sind wir, äh, wie wirklich einfach in das kalte Wasser gehalten, hebräisch. Drei Monate lang haben sie nichts verstanden. Und ähm, wir haben einfach im Glauben gelebt, dass wir nach diesen drei Monaten irgendwann nochmal auf das Büro gehen können. Und immer wieder haben wir Mails gemacht, so, ja, ähm, wenn sollten wir uns eigentlich melden und äh, ist das alles geritzt? Ist alles gut? Und sie so, ja, ja, ich schreibe so, ein, so einen Brief, und nachher, ähm, ich hab genug Autorität, und um Vollmacht, das zu machen. Es ist ja schliesslich das Innenministerium, sie können, es, ist, es ist wie, es, es hat wie nicht Sinn gemacht, oder es einfach tönt. Und es war wirklich schwierig, in dem, in dem Glauben, einfach, einfach zu gehen. Aber ich, ich glaube, aus tiefstem Herzen, das muss ich auch zuerst auf Englisch sagen, probiere es dann auf Deutsch gut zu übersetzen. Faith releases favor. Glauben löst Gunst von Gott aus. Das Glauben nicht das Ich glaube, die Liebessprache von Gott ist Korsam und Glauben. Wenn wir dem Wort Glauben, das in unser Herz ist, wurde, wenn wir glauben, dass das, was Gott sagt in seinem Wort stimmt und danach handeln, also nicht nur glauben, das löst seine Gunst aus. Er kann uns doch nicht verarschen. Und sonst will ich, will ich also nicht mit dem Gott zu tun haben. Wirklich nicht. Denn dann ist es wie jede wie andere Religion, wo man probiert mit gutem Werk sich irgendeinen abzukrampfen bis zum Burnout. Und das will ich nicht. Und es ist nicht immer einfach. Nein, man ist wirklich manchmal im Trockenen. Und es ist, die Antwort kommt manchmal schon einfach im letzten Moment. Zum Beispiel, was ich nicht gesagt habe, ist, in dieser Zeit hat der Gaza-Krieg getobet. Und wir da in der Schweiz sind recht in einem Bubble. Man liest schon die Zeit, aber die ist eh extrem einseitig, was Israel anbelangt. Aber wir haben keine Wohnung gefunden. Und haben wo wir sie in der Schweiz, wir sind nach wie in Amerika gegangen, wir haben noch ein, ein Timeout ein genommen, sind wirklich noch ein bisschen, einfach fünf Wochen reisen und ähm, haben dann so wirklich wie abgeschlossen vor der Schweiz und dann so durchgegangen Amerika dann auf Israel. Und wir hatten noch keine Wohnung, weil wo wir da abgeflogen sind. Und eben auch nicht zu eigentlich einfach im Vertrauen, ja, wir gehen jetzt einfach mal in das Land, drei Monate kommen wir dort, jetzt, im schlimmsten Fall reisen wir nach in die Schweiz und gehen wieder. Ähm, und wirklich in Amerika irgendwann ist die Antwort gekommen, von, von Freunden, die uns geholfen suchen. Und auch über, ähm, einfach über so eine Wohnungssuche ähm, haben wir dann etwas gefunden, haben sie nicht angeschaut, nicht können nachschauen. Und sie sind dann gelandet und sind direkt mit dem Taxi zu dieser Wohnung gefahren, wo wirklich so dreckig war, dass wir nicht einmal einen Koffer abstellen konnten. Und äh, so sind wir willkommen worden. Es ist also nichts schön. Es war kein Rotteppich ausgerollt. Es ist niemand mit einem Dings Family obligor, welcome to Tel Aviv. Nichts Aber Gott ist treu. Und wenn er dir etwas ins Herz reinlegt, dann löst das, wenn du im Glauben und im Vertrauen handelst, seine Gunst aus. Was wir auch nicht wussten bei dieser ganzen Wohnungssuche, ist, wo suchen wir überhaupt? Wir haben zuerst im Süden von Tel Aviv gesucht, weil dort ist das ganze Ghetto und Milieu und mehr so, wir gehen mit rein oder ist auch ein am Rand, aber ähm, wir gehen einfach in den Süden von Tel Aviv. Wir haben nichts gefunden. Ich hatte sogar einen Traum, gehabt, wie das Haus muss aussehen. Ich habe das gesehen, ähm, vielleicht kommt das noch, aber das hat dem mal nicht gestimmt. Also das kann ich auch sagen, man macht auch Fehler. Vielleicht ist es doch kein Fehler vielleicht kommt es aber es hat mir dann Ruhe gegeben, dass wir etwas finden werden. Das war vielleicht der Zweck. Und, ähm, wir haben gesucht eben, und ich habe das gesehen, in dem Süden von Tel Aviv, und es hat einfach nicht. Und ich habe den Mann immer wieder angelötet, gesagt, ist wirklich die Wohnung nicht frei? Also nein. Also gut, habe ich es halt losgelassen. Und dann ist etwas aufgegangen, komplett am anderen Ende, im Norden von Tel Aviv. Es ist, haben wir nachher gehört, ein mehr besseres Quartier. Das hat nicht so ausgesehen. Aber äh, es ist ein mehr besseres Quartier. Und ähm, meine Tochter ist in den Kindergarten gegangen von, und hat sich befreundet mit einem Mädchen, die Englisch reden Wenn Meine Kinder können Englisch und Deutsch. Und äh, sie hat, sie hat wirklich die, die Kleine ähm, hat sich meiner Tochter angenommen, weil sie Englisch gesprochen Und dann haben alle die Frage, die kommen wir heute noch über. What? Are you doing in Israel? Was machen ihr in Israel? Wer will schon auf Israel kommen? Alle in Israel gehen. Um Und wir immer die gleiche Antwort. Weil wir dann einen Auftrag haben, weil wir an den Gott glauben von Abraham, Isaac und Jakob. Wir können nicht gross über Jesus reden, wir können nicht missionieren. Wir wären schon schon lange aus dem Land geschickt worden, weil wir nicht Juden sind. Und darum müssen wir dort mega aufpassen. Aber was wir immer sagen, ist das. Eben, die Beziehung mit eurem Gott, die haben wir. Und wir haben da einen Auftrag. Und den werden wir erfüllen. Und dann erzählen wir so unser Herz, was wir, was wir sehen machen, denn zumal, haben wir es ja noch nicht gehabt, wo wir können irgendwie ein Resultat zeigen. Können. Und dann sagt, äh, sagt, ähm, die Mutter von dieser Tochter, die sich mit mir hat befreundet hat, die Englisch geredet hat, sagt, ja, meine Mutter arbeitet in der United Nations Department in Jerusalem und ist der Kopf des ganzen Menschenhandelsbereichen in Israel. Ich verknüpfe dich mal mit der. Und da haben wir es wieder von dem, was ich vorher in ihrer ersten Message gesagt habe. Das ist wie Gott da, der sagt, die müssen in den von Tel Aviv wohnen, weil dort wird Ihre Tochter in die Schule oder in den Kindergarten gehen, wo eine ist, wo eine kennt in der Regierung weil die Connection müssen sie einfach von Anfang an haben. Und ich bringe die, jetzt muss für die nicht in den Süden sein, weil das ist niemand. Die hocken alle im Norden. Und wirklich jede, jede Beziehung in der Regierung die hocken wirklich im Norden. Er für uns, für unsere Aufgaben bestimmt. Und so haben wir x so Sachen, es wird viel zu lang gehen, um alles zu erzählen, was mir immer wieder so erlebt haben. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, wir haben diese Frau getroffen. Und dann sagt sie so, ja, in ein paar Wochen findet ein runder Tisch statt, wo alle im Bereich Menschenhandel sich an diesem runden Tisch versammeln und darüber diskutieren, was läuft im Land und was wir noch mehr müssen machen. Ich möchte euch dort dabei haben. Niemand hat je gefragt, was ist das für eine Organisation? Glaubt, das kennt ja niemand. Ich meine, wir sind nicht United Nations oder, ähm, weiss auch nicht was. Aber es längt, wenn Gott es kennt und wenn Gott weiss, dass er die dort hat und er braucht. Und wir sind innerhalb von drei Wochen an diesem runden Tisch gekommen, mit all diesen Leuten. Alle sind vorgestellt worden. Alle haben hier ihre Rede gehalten und so. Wir sie einfach mit keinem Wort können, denn Wir haben nichts verstanden. Und am Schluss sagt sie auf Englisch so, ja, und da hockt übrigens noch ein Ehepaar, die sind mit ihrer Familie hierher gekommen, mit diesem Wunsch oder mit, dem, mit dieser Frage eigentlich auch, wo können sie unterstützen im Bereich Menschenhandel und was ist die Not? Wo sie einfach können, ähm, machen oder ja, mithelfen. Und dann hat sie noch so gesagt, aber sie haben die Frage und sie werden es dann machen. Und ich so gedacht, okay. <lacht> Hoffentlich sagen sie etwas, was wir auch machen können. Jedenfalls ist ausgekommen, dass die Frauen und Männer, die werden aus der Sexindustrie, die brauchen Jobs. Und so wie eine Aussteigerin mal hat gesagt, wir brauchen kein Mitleid. Wir brauchen eine Alternative. Und wir haben schon, wie gesagt, wir haben diesen Gedanken schon gehabt, den hat Gott in uns hineingelegt. Aber er tut einem ja dann gleich vorbereiten auf das, was man dann wird drinnen wandeln, In den vorbereiteten Werken hineinlaufen. Man sieht es, man spürt es, man kann es einfach noch nicht ganz ausmalen, aber man weiss irgendwie in Bereich, weil diese Erfahrung haben wir im Zürcher Milieu auch immer gemacht. Wir sind so viel angestanden, wenn wir Frauen herausholen wollen, die Begleitung wirklich, und und auch, ich, von Jobs, dass sie ihr Geld würdevoll verdienen können. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, einen Job zu finden. Das ist so schwierig. Und das ist meistens so das, was sie dann wieder zurückführt weil sie es nicht schaffen, weil sie keine Ausbildung haben, weil sie keine Chancen haben. Niemand will ihren Criminal Record, also das Strafregister oder einfach auch der Eintrag vom Lebenslauf. Das ist einfach eine riesen Lücke. Aha, Prostituierte, will wollen wir doch nicht anstellen. Oh, es gibt in der Schweiz so geniale soziale Sachen. Es gibt überall sozial ähm, geschützte Werkstatt für Behinderte, für, ähm, für einfach Leute, die wirklich bedürftig sind, aber es gibt, es gibt keine so Institutionen, wo, wo Frauen und Männer können unter ein Dach kommen, wo sie rausgeholt wurden, wo sie Trauma aufarbeiten Ja, es gibt Schutzhäuser, es geht alles und es braucht alles so. Aber es braucht einen Ort, wo sie dann wirklich in einer geschützten Arbeitsatmosphäre können. einfach schaffen können, ihr erstes Geld verdienen, eigentlich eine Lehre machen. Das sind blitz intelligente Leute. Die haben zum Teil Ausbildungen, das ist Gewaltig. Aber sie haben, wie, oder Benji hat gesagt, sie haben die Wahl, die Alternative, wo sie herkommen, nicht, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ein falsche Entscheidung und sie sind am falschen Ort. Und sie werden immer an dem verletzlichsten Punkt angegriffen oder eben den geholt, wo sie dann eh keine Chance haben oder eben eigentlich keine Wahl haben. Und wir haben mit dem Gedanken gespielt, aber es wird sicher in diese Richtung gehen. Wir, wir, wir träumen von einem Ort, von einem Center, wo die, vor allem auch, es gibt so junge, die dort schon eingestiegen sind. Und wir haben davon träumt, so, so eine Art Dream Center, vielleicht kennt ihr von Los Angeles Dream Center. Ich habe, ich habe das Buch gelesen, das hat mich so bewegt und ich habe mir gesagt, ich, ich träume von so etwas ich träume von einem Ort, wo sie kommen können, wo sie sein können, in, geschützten Arbeit, in einem geschützten Arbeitsumfeld und einfach können, können aufblühen können. Und dann natürlich auch ganzheitlich, wirklich, wo wir einfach Jesus leben können. Und dann sagen sie wirklich so, we need jobs, we need jobs for the women. Wir brauchen Arbeit für die Frauen und die Männer. Und dann sind wir mit dem zurückgegangen in unser Team und haben das einfach so gesagt und dann haben wir angefangen, Wirklich den Markt zu erforschen. Was, was sollen wir denn überhaupt machen? Und wir sind ziemlich ohne Nichts auf Tel Aviv gekommen. Wir haben, nicht, wir haben in einem Schiffscontainer einen Platz gehabt für genau unseren Tisch. Den wollte ich unbedingt dabei haben. Weil an diesem Tisch ist schon so viel Leben entstanden. Es ist ein ganz spezieller Tisch, ein riesengroßer. Und ich wollte einfach, dass das Kind dort einfach daheim Dass dieser Tisch aufgestellt wird und dass sie daheim sind. Und so ist es wirklich wirklich. Darum haben wir unseren Tisch mitgenommen. Der ist massiv und ein paar Velo und einfach so ein bisschen, wirklich sonst eigentlich nichts. Und wir hatten keine Möbel Und dann haben wir, ähm, haben wir einfach Paletten am Straßenrand genommen und die mal ins Zimmer gelegt und dann Matratze drauf und haben wir ein paar Paletten da als Wandregal und haben einfach angefangen, unser Haus so einrichten. Und dann haben wir einen Schreiner gehabt, der noch mit seiner Familie kam, der das einfach auf das Herz hat Wo, Dann eben die Idee ist entstanden, hey, lass uns aus Palette ähm, Möbel machen. Es ist ein kreativer Job, es ist etwas, das jeder kann anpacken kann. Wir Frauen haben eben auch an diesem Pilotprojekt mitgemacht, haben geschliffen und gemacht und da war sie einfach kreativ gewesen. und einfach auf einem Dach oben in Tel Aviv in der grössten Hitze haben wir dort das Segeltuch und einfach anfangen Palettmöbel zu bauen. Und äh, ein Schreiner ist gekommen mit seiner Familie, haben einen Monat einfach mit uns dient und einfach die Idee weitergesponnen von einfach mal Palettmöbel ähm, zu äh, machen. Und das ist, es ist so krass gewesen, wie, eben, wie gesagt, wir haben, wir haben nicht gewusst, was wir genau machen sollen machen. Es ist wirklich einfach ein, es ist so natürlich gelaufen. Es ist ein, ein Bedürfnis gewesen, das wir hatten. Und logisch haben wir eben, wie gesagt, mir den Markt nach auch erforscht. Wir haben dann geschaut, ähm, es überhaupt eine Chance haben? Die, die Tel Aviv kennen, das ist so eine hipster Stadt. Das ist wirklich, ähm, also, Eben so das Recycling, das so ein bisschen alt, neu aufleben lassen. Ich meine, heutzutage nimmt man, geht man zum Grossen und sagt, darf ich denn das Geschirr haben? Und ich meine, vor ein paar Jahren wir ich, nein, also das Große Geschirr. Ey. Aber heute gehst du in die Cafés in Zürich, und ich weiß nicht, ob es da noch so ist, aber in Zürich haben ganze Cafés, die richtig grossmuttermässig eingerichtet sind, und das sind voll in. Und darum, es muss ja schon ein Produkt sein, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht irgendetwas machen und die Leute ein bisschen beschäftigen und ein bisschen herzig beschäftigen. Wir wollen wirklich ein Sozialunternehmen gründen, wo wo, wo wirklich alle sagen, ich will meine Möbel kaufen. Und ich will will wirklich, wir wollen wollen wirklich etwas machen, wo näher auch gekauft wird und wo das Bedürfnis da ist. Und wie gesagt, es ist neun Monate lang ähm, Sommer sozusagen in, in Israel, also haben wir auch gute Chancen mit Palettmöbeln, so Lounges, Dossen, Dachterrassen, all das. Und alles hat einfach zusammenpasst, um wir haben so nah im Kleinen angefangen. Und ich werde jetzt wirklich noch an, anhand von einem Bibeltext, wo wo mir so neu aufgegangen ist, wie wir können noch mehr eben das das Ausleben von so oft eben, kommen wir etwas über oder wir haben eine Idee oder, oder wir, wir merken, eben, da möchte ich etwas machen und wissen nicht wie. Oder wir denken, so, ja, wird es überhaupt Erfolg haben? Wird, äh, kommen überhaupt Leute an meine Seite? Ich bin ja gar nicht die Unternehmerin oder eben, mein Mann hat sowieso übernommen, aber er hat schon eine Sozialmanagement-Ausbildung gemacht. Aber man hat tausend Fragen. Und man denkt immer, wir sind ja gar nicht ready, wir, wir, wir können ja das gar nicht und, und man braucht einfach ein Wunder. Und ich, habe, ich habe, ähm, im Alten Testament es äh, äh, die Geschichte gelesen von Elisa wo er das Wunder hat gemacht hat, vom Vermehren vom Öl für die Witwe. Und ich das, die, die Geschichte kenne ich schon lange, die habe ich in der Sonntagsschule gehört. Und ich habe ja, immer einfach gedacht, ja, ist das Wunder einfach gewesen? und das Öl ist vermehrt worden und so weiter. Und dann, jetzt, wo ich in dem ganzen Sozialunternehmerischen bin, habe ich die Geschichte ganz neu gelesen. Und Gott hat mir wie so ein paar Punkte aufgezeigt, wo ich auch denke, dass es sehr praktische Tools sind und euch aufzeigen was ihr jetzt mit dem heiligen Zorn oder was ihr jetzt mit den Gedanken könnt machen, wo, wo Gott euch Jetzt gegeben hat, oder vielleicht schon gegeben hat, und jetzt neu lassen, aufflammen. Dass ihr wirklich ganz praktisch könnt werden. Ich werde wirklich keine Theorie bringen. Und auch, dass ihr könnt verstehen, jeder wird eine eigene Geschichte schreiben. Und es wird nicht die von uns sein. Und die Geschichte steht im 2. Könige 4. Ich weiß nicht, ob das es dort seht. Ich lese es einfach ganz schnell durch. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu Leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als einen Krug Öl. Er sprach, geh hin und erbitte draußen von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie kam und sagte es dem Mann Gottes. Er sprach, geh hin, verkaufe das Öl, bezahle deine Schulden, du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Da haben wir ein klassisches Problem, ein wirtschaftliches Problem, Armut. Wir haben gehört, wieso Frauen und Männer eigentlich in die Sexindustrie kommen. Einer der Gründe ist Armut. Sie hat ein Problem, Armut. Sie hat nicht mehr gehabt. Es sind Leute gekommen und haben gesagt: Verkauf deine Kinder Sklaverei. Das gibt es schon in der Bibel. Das wissen wir ja auch von der Geschichte von Moses, die ich auch erzählt habe. Sie musste ihre Söhne verkaufen als Sklaven, verkaufen, um ihre Schulden abzahlen Ein wirtschaftliches Problem braucht eine wirtschaftliche Lösung. Er hat nicht nur das Wunder gemacht, dass sie einfach ein Wunder hat erlebt von der, von, vom Vermehren des Öl, das sie einfach für sich können brauchen Sie hat ein Problem, gehabt, wo sie hat müssen Schulden abzahlen wo sie Geld braucht. Da haben wir einen Plan von einem Sozialunternehmen. Und ihr werdet jetzt vielleicht denken: Ja, genau, so also einfach ist es ja nicht. Ähm, einfach ein Wunder und Gott gibt mir einfach alles und er gar nie weiter. Aber ich möchte jetzt wirklich aufzei- auf- weitergeben, was Gott mir hat aufgezeigt, wie wir aus dem Ganzen raus können, einen Plan mitnehmen für die Heilige Zorn. Oder für ein wirtschaftliches Problem, wo eben eine wirtschaftliche Lösung braucht. Damit es denen nicht einfach nur geholfen ist und sie einfach wieder in einem Schutzhaus einfach ein bisschen sein und gebäbelt werden, Nichts gegen das, es braucht alles, aber sie müssen ausgerüstet werden, dass sie aufstehen können und auch ihre Gaben und Talente ausleben können. Damit sie ihr Geld verdienen können. Damit sie nicht abhängig sind von einer Institution oder einer Organisation sein, einfach immer alles macht. Oh, wir müssen jetzt Fundraising machen, um ihre Schulden zu begleichen, und dann müssen wir ihnen den Flug zahlen, für sie dann wieder nach Hause gehen gehen, dann müssen wir ihre Kinder durchbringen. Das müssen nicht mehr. Wir müssen Tools geben. Wir müssen sie lernen fischen. Dass sie dann selber können ihren Lebensunterhalt, ähm, machen können. Als erstes hat Elisa gefragt, was hast du im Haus? Zuerst müssen wir mal schauen, was haben wir. Was sind meine fünf Brote und meine zwei Fische? Auch bei dem Wunder, das Jesus gemacht hat. Er hat nicht gefragt, was haben wir nicht, was fehlt uns noch. Er hat gefragt, was haben wir? Also erste Frage, wenn ihr Notizen macht. Was haben wir? Was habe ich? Was habe ich im Haus? Was habe ich für eine Gabe? Was habe ich für ein Talent? Was habe ich für Menschen? Um mich herum. Was habe ich? Und eben, wie gesagt, nicht zu weit suchen. Was, was ist die Gabe, die Gott mir gegeben hat? Was mache ich sowieso gut? Mach das! Du es nicht verstecken! Und nachher hat er gesagt, Zweiten zweite Auftrag, erbitte weitere Krüge, aber nicht wenige. Sie hat so gedacht, ja... Ja, so ein Krug, was, er bietet weitere Krüge. So peinlich. der Nachbarschaft überall anklopfen überall, mich so richtig erniedrigen und demütigen und sagen, ja, hast du mir echt noch einen Krug? Ja, was warst mit dem Krug? Ich habe keine Ahnung, der Prophet hat einfach gesagt, ich soll. Ja, glaubst du dem? Vertraust du dem? Ja, sie hat ihm vertraut, weil sie den Gott hat gekannt. Sie hat eine Ehrfurcht von Gott. Wir müssen unseren Gott kennen, um zu wissen, dass wenn wir etwas hören und das im Korsam am Machen, dass er dann mit Gunst die mit Antwort geben wird. Aber wir müssen unseren Gott kennen. Sie hat den Propheten gekannt, der ist immer wieder vorbei gekommen. Wir müssen unseren Gott kennen, im vertrauen und wenn er sagt, uns gang und er weiter ich rüeg. Oder jetzt in deinem Fall vielleicht erbitt weitere Talente, oder eben Menschen, die die Talente haben, die du nicht hast, die das ergänzend dir zur Seite stehen können und das zusammen machen können. Erbitt, und nicht wenige. Es geschehe dir nach deinem Glauben. Wie viel Glauben hast du? Gott wird dir so viel geben, wofür du Glauben dafür hast. Sie ist Einfach einmal zu ihren Nachbarinnen gegangen und irgendwann hat sie gedacht, ja, jetzt reicht es. Also jetzt ist mir wirklich, ach, ich will nicht ich weiss ja nicht einmal, was wird passieren mit denen. Sie hat Glauben gehabt, für so viel, wie sie es geholt hat, oder vielleicht ist sie auch einfach müde geworden. Oder vielleicht ist sie auch abgewiesen worden. Das werden wir vielleicht auch alles erleben. Aber sie hat sie hat's gemacht. Sie war gehorsam und es hat Gunst ausgelöst. Die Nachbarn haben ihr das gegeben. Sie hat es ja auch nicht geben. Bring die Glaube, wo du hast, Gott. Er bitt mehr von dem, was du brauchst. Und es wird, es wird kommen. Sie hat es überkommen. Und dann hat er ihre den dritten Auftrag gegeben. Füll alle Gefäße hinter verschlossener Tür. Mit deinen Söhnen. Das ist der intimste Kreis. Füll die Gefäß hinter verschlossener Tür. Es gibt Sachen, die jetzt heute geboren werden, die zuerst einmal hinter verschlossener Tür, in deinem Kämmerlein, mit deinen Liebsten. Aber ich würde mal als Paupte fangen einfach zuerst nur mit deinem Jesus an. Und tu das behüten, das, das, das Kostbare, das er da jetzt anfängt zu in deinem Herz. Posu uns nicht raus. Weißt du, Parat ist, dann kannst du schon gehen. Aber Gott hat weh zu mir geredet und hat gesagt: ich, ich habe dir auch etwas gegeben, das du zuerst einmal einfach mitgenommen hast. Weil manchmal wird einem der Glaube gerade sofort wieder genommen. Es hat einen Moment gegeben, wo, wo ich Sachen zu früh habe erzählt Und es ist, es ist mir der Glaube geraubt worden. Weil die Leute haben es nicht gesehen die ich mit ihnen meine Vision teilte. Und manchmal müssen wir einfach hinter verschlossener Tür im Kämmerli zuerst einmal unsere Gefäße füllen und einfach darauf vertrauen, dass dort, was hinter verschlossener Tür passiert, dass das nachher, wenn es parat ist, wird rausgehen und Frucht bringen. Bereit dich gut vor auf das, was dir Gott gegeben hat, mit Menschen, die du vertraust. Und bauen zuerst in der verschlossenen Tür. Nachher ist das vierte. gang jetzt raus und verkauf das Öl. Businessplan. Jetzt hast du es Wir haben Monate in unserem Businessplan geschrieben. Monate. Und nachher, als es parat war, haben wir können usetreten treten und sagen, so, und jetzt haben wir den Businessplan, jetzt brauchen wir ein Gebäude. Puh, wie viel Glauben habe ich? Es ist mega teuer in Tel Aviv, in Israel. Und dann auch wieder ein Schritt machen, bis etwas kommt. Aber sie hat, sie ist rausgegangen und hat das Öl verkauft. Hat Geld gemacht hat ihre Schulden begleichen können und hat noch genug übrig gehabt vom Öl, für das sie auch hat davon profitieren konnte, für ihre Söhne. Ihre Söhne sind weder verkauft worden, noch hat sie noch in den Schulden gelebt. Sie, hat, sie ist eine Geschäftsfrau geworden. Und sie hat nur so viel gehabt, wie sie hat gewagt einzusammeln. Das soll dir Mut machen, zu glauben. Es soll dir Mut machen, deine Gefäße einzusammeln. Mutig. Leute zu fragen, die du vertraust, an deine Seite zu kommen. Damit dass du das erfüllen kannst, was du dafür geboren worden bist. Er hat dich das Wunder machen können, Prophet Elisa, nur für sie. Und oft denken wir, oh, das ist wieder so eine Komfortzone. Einfach so, das Wunder für mich und für meine Leute und einfach, da ist es mir wohl. Sie hat, aber sie hat keine Lösung gehabt, eine wirtschaftliche Lösung. Sie hat ja gleich nicht gewusst, wie sie ihre, ihre Schulden begleichen kann. Wenn er nicht genau gesagt hat, was sie machen muss. Und je mehr wir an dem Herz von Jesus sind und unseren Gott kennen, Desto klarer werden wir wirklich immer den nächsten Schritt hören und wir erwarten oft so, wirklich so eine Schrift an der Wand oder ein Zeichen vom Himmel und, aber es ist eine stille kleine Stimme da innen. und die tun wir so oft einfach missachten und ausblenden, weil wir immer, es muss, doch, es muss doch viel klarer sein und es muss doch eine Sensation sein und es muss, es muss einfach, ja, eben, wie gesagt, eine Sensation sein, aber das ist, ein, das ist nicht Gott. Es ist oft im stillen Kämmerli, wo er dich vorbereitet und nachher der Plan geht, zum Rausgehen. Und so hat er es wirklich an uns wo uns wirklich so geben. Und wie gesagt, wenn du wartest, bis du parat bist. Wenn du wartest, bis du alles beieinander hast, dann wirst du noch lange warten. Streck Gott das her, wo du hast und schau, wie er es vermehrt. Wir haben so viele Schritte einfach wirklich nur im Glauben gemacht. Und das Laufen auf dem Wasser ist wirklich so etwas, wo ich denke, ich meine, der Petrus, er ist rausgegangen und er hat seinen Blick immer auf Jesus gehabt. Und in dem Moment, in dem er hat runtergeschaut, ist es vorbei gsi. Und wenn wir nicht immer voll angedockt sind an diesem Jesus, an seinem Herz, an seinem Herzschlag, an, an an ihm, dann werden wir sehr schnell auch und und nicht Erfolg haben. Weil plötzlich wird es schwierig und plötzlich bremt man aus und plötzlich, weil man einfach nicht die Connection hat. Und wir, ich sage es mein Mann immer wieder, man, man, man ist so schnell in diesem ganzen Strudel von Arbeit innen und mittlerweile haben wir das Unternehmen, mittlerweile haben wir eine Werkstatt, mittlerweile haben wir Mann und Frauen, die uns vermittelt werden von anderen Organisationen, wo wir wirklich können, die geschützte Arbeit, das geschützte Arbeitsumfeld schaffen wo sie bei uns arbeiten bei uns und es ist mit so viel Arbeit verbunden. Und ich sage manchmal, Matthias, wenn er heimkommt und wieder E-Mails macht, und wieder das, und wieder das, und wir brauchen das, und wir brauchen Finanzen, wir brauchen das, sage ich mir so, hey, lassen wir uns einfach nicht reinnehmen in den Strudel, in der Strudel von immer an, Ich muss so arbeiten. Und gehen wir einfach nochmal ans Herz von Jesus. Was ist denn jetzt genau dran? Und ja, wir haben jetzt das Problem, aber kommen wir bitte die Macht des Gebetes, ich werde das so neu entdecken. und ich, ich stehe da und predige mir selber. Wie gesagt, wir haben so viel zu tun. Es ist die Bürokratie in Israel, ich meine, es wäre auch da so, aber für uns ist es wirklich eine Nummer zu hoch. Und wir, es ist so zeitintensiv. Und manchmal sind wir wirklich überwältigt und denken so, hey, es nimmt uns so viel Zeit weg, dass wir dann gar nicht den Menschen dienen wo wir, wir wollen doch jetzt endlich das Zentrum haben, wo Hunderte da durchkommen. Und Freiheit und, und, und einen Job finden und, und, aber es braucht natürlich die Bürokratie, es braucht, braucht, all das, es braucht das Fundament. Aber es braucht wirklich auch, dass man in allem innen wirklich immer wieder zu Jesus geht und sicher ist, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und sicher ist, dass es jetzt das ist, was man machen muss und dass man die, die, die Unterscheidung hat, die geistige Was ist wirklich dann? Wer lömen wir rein, Wer wir anstellen? Wer soll bei uns sein? Und wenn wir nur arbeiten, schaffen, 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 dann geht es sehr schnell verloren. Und ich möchte schließen mit einem ganz bekannten, es sind mehrere Verse, aus dem ich vom wahren Fasten. Was ist, was ist das wahre Fasten bei Gott? Wo man sein Herz sehen, wo man das ganze Herz für Gerechtigkeit sehen. Und ich möchte euch einfach dort hineinnehmen, dass wir einfach durch die Fersen gehen und ganz am Schluss von diesem Ganzen sagt er auch zum Abschliessen, dass wir den Sabbat einhalten. Dass wir diesen Tag der Ruhe einhalten und dass er dann so wird einfach durchkommen mit all dem Sagen wir werdet es selber gesehen beim Durchlesen. Und das ist mir in unserem Arbeiten nochmals so neu aufgegangen. Wir können voll von Ideen sein, wir können voll dran sein. Wir können voll Gas geben und eben ein bisschen unkoppelt wieder der Mose. Die Heilige zone gerade einen umgebracht und es ist voll Tatendrang. Gewesen. Wir können so viel zerstören, wenn wir in unserem eigenen einfach durchbrennen fast ein bisschen. Und darum nehmen wir die vier Punkte mit von dieser Witwe, was sie alles hat müssen machen. hinter verschlossener Tür, nehmen wir die Ruhe und dann können wir mit ganzer Energie und Kraft vom, von Gott wirklich rausgehen und die Welt wirklich nachhaltig verändern. Es kommt, glaube ich, auf, dem, auf der Leinwand könnt ihr mitlesen. Jesaja 58,6 und dann Verse bis 13. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten euren Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Immer werde ich euch führen, auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt und wird die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt und Volk, das die Ruinen bewohnbar macht. Und aber ganz wichtig, Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweist, geweiht ist, an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, an dem ihr Zeit habt für mich, den Herrn. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch über Berge und Schluchten tragen und euch das ganze Land mit seinem reichen Ertrag schenken dass ich eurem Stammvater Jakob zum Erd- Erbe gegeben habe. Mein Wort gilt. Glauben wir das? Vertrauen wir Gott? Kennen wir ihn gut genug, dass er der Versorger ist? Oder machen wir uns, uns so viel Sorgen, dass das Geld eben nicht reinkommt, dass man, hey, ich muss jetzt noch die E-Mails machen, ich muss, ich muss all die E-Mails rauslassen. wir müssen ein Fundraising machen, ich muss Kirchen anschreiben, wir haben immer noch keine Antwort. Das braucht alles auch, Aber beten, beten, beten. An dem Jesus anzapfen, dass unsere Freude, unsere Leidenschaft, Leidenschaft, das ist nicht etwas, wo wir uns Mühe geben müssen, dass wir Leidenschaft haben. Die kommt ganz natürlich. Als Kind fängt es an mit einer Leidenschaft für das Auto bei den Buben. Eine Leidenschaft für Schönes bei den Mädchen. Eine Leidenschaft, wir wollen am Meer verzurfen. Wir haben fast keine Zeit, leider. Eine Leidenschaft, für was auch immer. Das kommt ganz natürlich, wenn man etwas macht, wo man Freude hat. Aber die Leidenschaft, die hört auch mal auf, wenn man, oh, jetzt muss ich, jetzt muss ich. Ich habe eine Leidenschaft, für das, für das, für das Joggen, auch, für in der Natur zu sein. Und ähm, es hat Zeiten gegeben, wenn ich gesagt habe, so, jetzt will ich wirklich auf einen Marathon hin, oder auf einen Halbmarathon hin. Dann Freude. Dann muss ich plötzlich jeden Morgen am um halb 6 auf und gehen. dann muss ich und dann muss ich. Und sobald mir die Leidenschaft äh, genommen wird, oder wenn ich merke, ich habe keine Leidenschaft mehr, dann höre ich gleich auf. Wir müssen anzapfen bei dem Gott, dass unsere Freude uns nicht genommen wird. Und dann können wir das ausleben, was er uns gegeben hat? Und ich möchte die Band aufbitten, dass sie kommt und einfach, dass wir in eine Zeit hineingehen können, wo ihr das versiegelt, wo dir spürt, was da am Toben ist. Aber nur mit ganz vertrauten Leuten, die ich nicht schon wieder den Glauben nehme. Achtet darauf, wem ihr was erzählt. Achtet darauf, was ihr vielleicht müsst hinter verschlossener Tür müsst. zuerst einmal bewahren Aber wenn ihr etwas aussprechen mit einer Vertrauensperson, dann hat es auch Macht. Dann kann sie euch zur Rechenschaft ziehen und kann sagen, hey, du hast doch dann gesagt, du hast doch so prönt für das. Es ist dir dann aufgezeigt worden, hey, ihr ermutige dich, mach diesen Schritt. Wart nicht, bis du bereit bist. Und drum lädt jetzt einfach der Heilige Geist nochmal voll la in euch innen. Was ist mein Heilig Zorn? Was ist meine Leidenschaft, wo ich möchte, mein Leben dafür hegen Wo es dann nicht mühsam ist. Es gibt schon moment. die sagen, eben, wir kämpfen. Aber es ist Barrel Blessing, Barrel Blessing. Der Kampf wird immer belohnt Wirklich. Und ich glaube, das ist der göttliche Weg. Wenn es nur ein Kampf ist, nur ein Kampf ist, der nur Mühe macht, dann glaube ich, ist mir nicht am richtigen Ort. Das glaube ich aus tiefstem Herzen. Vielleicht gar ich gerade ganz gegen irgendeine Theologie, wo ich mal ist preached wurde. Ich kann aus Erfahrung sagen, wir kämpfen, aber wir sehen immer ein Wunder. Wir kämpfen, wir werden auch müde im Kämpfen, aber dann kommt das Wunder. Zum richtigen Zeitpunkt. Das Glauben ist der Weg. Das Glauben ist das Königreich, das Gott auf der Erde bauen will. Und stört doch auf, oder wie es nicht wohl ist. Und könnt auch wirklich vorkommen, als Zeichen, dass etwas in euch innen, hat einfach angefangen, tu da tun, und der könnt sagen, so, und ich setze einfach ein äußerliches Zeichen. Und ich komme führen. Ich habe satt, mein heiliger Zorn der brennt. Ich will einen Unterschied machen auf dieser Welt. Und wenn es schon immer einfach das ist, dann komme doch führen. Und dann möchte ich noch für euch beten. Aber müsst ihr müsst gar nicht ihr könnt am Platz bleiben könnt, wie auch immer. Hauptsache, euer Herz ist offen und die strecken euch wirklich aus nach dem. Hey, ich will jetzt hier rausgehen und ich möchte wirklich Täter werden von dem Gehörten. Heilige Geist, komm mal, übernimm du jetzt einfach wirklich, übernimm du, übernimm du einfach alles hier in diesem Raum. Innen. Übernimm du Emotionen, übernimm du. Ähm, alles, übernimm du die Träume, du, du wirklich jetzt einfach wirken, in den Herzen von jedem Einzelnen, der da drin ist. Dass das, wo ich sie ist, wurde, schon von klein auf, vielleicht am Anblick, wo sie irgendetwas gesehen haben, Ungerechtigkeit, dass sie merken, hey, das macht mich so verrückt, dass, das, dass du das jetzt einfach neu entfachst. Und dass sie können umsetzen und Täter werden. Und dass jeder jetzt erkennt, welcher Schritt das dran ist. Welcher Schritt von dem Beispiel, das wir gehört haben, von dieser Frau, von dieser Witwe, die ihre Sachen hat, Dass wir jetzt diesen Schritt erkennen. Vielleicht ist jemand bei dem Schritt, was hast du? Was ist überhaupt die Krug? Vielleicht ist jemand beim Schritt, ich muss jetzt weitere Krüge erbitten. Vielleicht ist jemand beim Schritt, ich bin jetzt die Gefäße am Füllen Und vielleicht ist jemand beim Schritt Verkauf und gang, raus, du bist jetzt schon parat. Und heilig, gehst du dir jetzt die Schritt wirklich nochmal neu aufzeigen bei jedem Einzelnen. Dass jeder wirklich mit dem kann rausgehen kann, dass er schon weiss, für was er bestimmt ist. Jede Angst soll weichen, dass man nicht die richtige Person ist, dass man nicht parat ist, dass man, nicht, dass man das nicht schafft. Jede Angst, jede Unsicherheit, jede, jede Zweifel oder jeder Fluch vielleicht der ausgesprochen wurde über Menschen da. Du wirst es nie machen, vergiss es. All das breche ich im Namen von Jesus, wo Kraft ist, wo Sieg ist, wo das Leben ist. Du bist gekommen, uns das Leben geben in Fülle. Und wenn der Teufel hat etwas bei dir zu klauen, zu belügen, zu stellen, was auch immer dir etwas zu nehmen, was dir gegeben worden ist, dann soll es heute, jetzt wiederhergestellt werden. Im Namen von Jesus. Und ich spreche Glauben aus. Über jedem Einzelnen, der da ist. Glauben, dass sie können einen Unterschied machen auf dieser Welt, dass jeder Einzelne hier innen Hände und Füße sein von dir Dass wir nicht nur reden, sondern dass wir handeln. Dass wir leicht sind, wo man sieht. Und jede falsche Demut von, ja, man sollte ja nicht und da aus. Nein, wir sollen uns sehen. Wir sollen eine Anziehungskraft sein für die Welt sein. Das uns. Am Beispiel von uns sagt, hey, schau mal, so wie sie es machen, so muss man es machen. Wir sind Kopf und nicht Schwanz. Und wir geben dir einfach den Thron heute, dass dies Königreich wahrhaftig auf der Erde gebaut wird. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. So wie es im Himmel ist, soll es auf Erde sein.